0: Hallo en welkom bij aflevering 412 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke je mee te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag Het gesprek met Anne Pleun van Eisten. Met een achtergrond in internationaal recht en geschiedenis... specialisatie in revoluties en social movement... is Anne Pleun geen standaard ondernemer. Toch startte zij in 2015 Paper on the Rocks... om de papierindustrie te verduurzamen. Al van kind af aan is ze fel gekant tegen het argument... zo doen wij dat niet Als ondernemer wil ze laten zien dat een onderneming juist kan en zou moeten... Bijdragen aan een gezonde en inclusieve wereld. Paper and Rocks is om die reden al sinds de oprichting een gecertificeerde B Corporation. Een heel interessant gesprek over hoe je je bedrijf meer open kunt maken, meer kwetsbaar kunt zijn, transparant kunt zijn, zodat je ook hulp kunt vragen en een beetje een andere wereld kunt creëren. Super mooi gesprek. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact. de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu jouw businesscoach Anna Halling.
0: Welkom in een nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik opnieuw met Anne Plein van Eijsten. Hoi, Anne.
1: Hoi, leuk om weer te zijn.
0: Oké, okay, ik heb jou al opnieuw gevraagd voor de, de, de podcast. A, omdat we vaak leuke gesprekken hebben die super interessant zijn... waar anderen ook een van mogen zijn. Dat is één. Er is ook in de tussentijd, dat was ook in januari was dat begin het jaar. januari 2023. Er Is er weer veel gebeurd in jouw wereld, in jouw omgeving. Dus ik ben ook weer benieuwd naar die ontwikkeling. En daar ben ik eigenlijk het meest benieuwd naar. De vorig keer dat we sprake of eigenlijk in de tussentijd week, hebben we het gehad over misschien dat jouw rol zou veranderen als... als... Directeur, CEO, of hoe je ook, wat de, wat de benaming precies is. Hoe, hoe, hoe staat het dan nu mee? Hoe, hoe, hoe ben je daarin verder gekomen?
1: Dat is eigenlijk nog steeds een zoektocht. Want toen wij elkaar spraken toen was ik eigenlijk net terug van uh, een heel revalidatietraject. En kwam ik eigenlijk terug in mijn eigen bedrijf alsof het allemaal nieuw was. En ik wist zelf ook nog niet hoe ver mijn herstel zou gaan. Uh, dus dan moet je alle opties open houden. Van ja, Ben je nog wel de juiste persoon voor de positie? Wat, is nu de, wat zijn de verhoudingen nu binnen het team? Wie draagt wat? En dan heb ik ook heel veel gesprekken gevoerd met verschillende mensen... die eventueel uh, mij konden aanvo- aanvullen in de organisatie... of zelfs een deel konden overnemen van de organisatie. En eigenlijk kwam ik er gaandeweg ook achter... dat, ja, dat ik zelf wel weer heel veel kan en ook wil doen... Uh, uiteindelijk ken ik natuurlijk de geschiedenis van een bedrijf wel het beste. Dus het zou gek zijn om helemaal hier weg te gaan. En dat allemaal te laten liggen. Uh, Aan de andere kant ben ik nog steeds wel op zoek naar een partner die die hier mee wil draaien. Uh, En zijn daar ook nog steeds wel gesprekken over. Maar die kosten altijd tijd. Want je moet toch met elkaar verkennen van welke kant ga je dan op. Wat zijn de verwachtingen van iedereen. En dat vind ik heel interessante gesprekken en geeft ook wel aan dat de organisatie in in de tijd dat ik er niet was... volwassener is geworden. Ook omdat die is gegroeid. En een gegroeide organisatie brengt ook weer nieuwe problemen met zich mee. Waarvan ik zeker weet dat andere mensen er op termijn... beter mee om kunnen gaan dan ik. En dat is is de uitdaging als ondernemer. Om te weten wanneer is iets nog wel mijn kracht... en en wanneer niet. En hoe los je dat dan op?
0: Ik vind vind dit een ingewikkelde. Dus... Ik denk dat je hoort eigenlijk, denk ik, in, dit, uh, um, in deze problemen... waar mensen ondernemers tegenaan lopen, twee oplossingen. Hè? Dus, dus de ondernemer die zoekt een, iemand die dat beter kan... en gaat zelf een andere plek kiezen in het bedrijf. Of de ondernemer gaat zich ontwikkelen en... Nou ja, er zijn drie opties. De ondernemer gaat zich ontwikkelen en um, en gaat gewoon dat toch doen? Of, uh, of het gaat mis? Ja. <laughs> er valt niks en het gaat gewoon mis. Maar waarom zeg jij dat jij... Waarom denk jij dat je dat op dat vlak niet zou kunnen ontwikkelen?
1: of Waarom ik niet zou kunnen ontwikkelen op dat vlak? Ja. Daar ligt niet echt mijn passie, heb ik gemerkt. Uh, Ik denk dat als je een organisatie echt groot wil maken... qua omvang, qua omzet, qua personele bezetting en rijkwijten... heb je iemand nodig die daar een uitdaging in ziet. En waar ik een uitdaging in zie, is altijd... Er is nog niks, we gaan iets maken. En ik heb dus ook de afgelopen tijd verkend voor mezelf... waar liggen nu voor mij de uitdagingen in deze organisatie waar ik energie uit haal. Want ook doordat ik heb gezien hoe beperkt, hoe kort mijn leven is... en hoe beperkt mijn energie misschien nog blijft... uh, dan wil ik daar wel juiste keuzes in maken, ook voor mezelf. En dus mijn energie bewaken. En dan merk ik dat uh, wij zijn bijvoorbeeld bezig met nieuwe papiersoorten ontwikkelen... Die zijn er nog niet. En dat geeft me zoveel energie. En dat is eigenlijk uiteindelijk ook waarom ik Paper on the Rocks was begonnen. Omdat ik vind dat we die industrie moeten veranderen. En dat zijn telkens plukjes van de industrie die je aanpakt. En die je gaat veranderen. Maar dat bestaat binnen de de grotere uh, organisatie die Paper on the Rocks is. Wat gewoon een commerciële organisatie is. Die ook moet groeien. En daarbij merk ik dat mijn uh, leerkurve... ...daarin waarschijnlijk te langzaam zal zijn, als ik daar eerlijk over ben, dan dat de organisatie dat nodig heeft. Dus daar kunnen we niet op gaan zitten wachten en en persoonlijk zou ik dat niet eens willen. Want ik vind het veel te leuk om ook, ja ik wil ook nog een heleboel andere dingen doen in mijn leven. Ik wil ook nog een boek schrijven in mijn leven bijvoorbeeld. En uh, ik ben ook nog betrokken bij een stichting en dat, dat geeft mij energie.
0: Wat is voor jou dan echt groot zijn met jouw bedrijf? uh, Met jullie bedrijf, hoe groot is het dan voor jouw gevoel?
1: Nou, als het echt, uh, waar het nu naar neigt, zeg maar een miljoen plus. uh, Een team van tien mensen bijvoorbeeld. Dat klinkt allemaal niet zo heel erg groot. Maar qua verantwoordelijkheid vind ik dat wel heel groot. Uh, En tot dat punt kan ik het echt prima. En ook nog wel daarna. Maar uiteindelijk zo'n organisatie heeft, omdat het toch een commerciële organisatie is toch nog steeds als doel om verder te groeien. Want als je dat vergelijkt, die schaal met de vergelijking van de industrie, is het nog minuscuul. En je wil dus iemand die er er uitdaging en lol uithaalt, om dat verder te brengen.
0: Een andere voorstelling die ik erbij kan maken, is dat je niet één bedrijf groot maakt, maar dat je gewoon meerdere bedrijven uh, organiseert. Niet als als jij, maar gewoon dat er meer bedrijven komen op hetzelfde onderwerp, in plaats van dat je één groot bedrijf krijgt die... En eindelijk weer een monopoliepositie positie uh, zich uh, probeert ja. te ontwikkelen.
1: Nou, dat is, dat is hoe ik het wel vorm. Is. Ik zie niet mezelf wegstappen uit de problemen van de papierindustrie. Helemaal niet. Maar ik zie wel dat, dat er een stevig iemand nodig is... voor iedere identiteit die daaronder zeg maar, daar valt. Daar heb je op een gegeven moment iemand nodig... die gewoon day-to-day daarvoor gaat. Er is voor het team, het aanspreekpunt is... De problemen allemaal uh, ja, voorttrekt, oplost. Uh, en dat is denk ik voor heel veel ondernemers wel een uitdaging hoor. Omdat ik denk dat het ook wel wat ik om me heen heb gezien... ...soms blijven startende ondernemers te lang zitten... ...in de organisatie die verder is gegroeid dan zijzelf. Dus misschien is het ook wel voortgekomen uit... Uh, ...de voorbeelden die ik daarin heb gehad. En, en ik wil niet in zo'n, op zo'n plek terechtkomen... Dat ik mezelf kwalijk zou nemen van. Oh, ik ben echt te lang op die stoel van de onderneming blijven zitten.
0: Wat voor een problemen heb je het dan over, over. waar zo'n bedrijf tegenaan van jullie tegenaan lopen?
1: Het zijn hele andere problemen dan in het begin. Dus dat vind ik wel interessant nog hoor. Nou, problemen waar we tegenaan lopen zijn bijvoorbeeld. Um, dat de innovatie net niet snel genoeg gaat, omdat je de aansluiting met de markt niet snel genoeg maakt. Wat je heel vaak ziet in innovatie in nieuwe materialen. is dat het op. ...labschaal fantastisch is... ...op proof of concept uh, schaal ook fantastisch... ...dan heb je de industriële schaal bereikt... ...en die stappen zijn al heel moeilijk... ...en die vind ik overigens echt super interessant... ...en leuk om te doen... ...maar dan ben je op die industriële schaal... ...en dan zie je eigenlijk vaak... ...dat de aansluiting met de markt zo zwak is... ...dat de de hele innovatie meteen stopt... ...failliet gaat... uh, ...omdat er te weinig wordt gekocht... ...en dat vind ik zelf altijd heel erg moeilijk... Je wil, je wil iets toevoegen aan de wereld wat positief is. Maar je wil ook niet iets mensen door de strop duwen. En uh, voor mijzelf persoonlijk ben ik erachter gekomen dat... Uh, ik ben niet van nature iemand die heel erg in de sales gaat zitten. Uh, gelukkig zijn er mensen in mijn team die daar heel goed en heel zuiver in zijn. Maar dat is wel eens lastig omdat je toch moet duidelijk maken... dat... Uh, Het is voor een startende of schalende organisatie niet voldoende als mensen daar alleen maar enthousiast over zijn. En dat zie ik veel om me heen, dat mensen met duurzame innovaties of met systeemveranderende organisaties tegen de grenzen aanlopen van het enthousiasme. Want enthousiasme is in het begin heel leuk en dat geeft je ook heel veel motivatie en zelfvertrouwen om verder te kunnen. Maar uiteindelijk gaat het wel vaak om commerciële organisaties die ook omzet moeten draaien. En zien wij ook nog wel vaak dat de potentiële klanten die wij dan benaderen, worden gedreven toch door kosten. En als het dan net bijvoorbeeld iets duurder is dan wat er nu wordt gebruikt, wat niet duurzaam is, valt voor mij net iets te vaak de keuze dan toch op het vervuilende alternatief vanwege het kostenargument. Terwijl het is veel duurder uiteindelijk om te kiezen daarvoor dan om te kiezen voor de innovatie. En ik zou echt zo graag een manier willen vinden om dat de wereld uit te helpen. Omdat bijna, het is bijna gedragsverandering van ook inkopers en verkopers in het algemeen. We verliezen bedrijven die we super hard nodig hebben in de toekomst, omdat ze de enige toekomstbestendige bedrijven zijn. Die verliezen we omdat we niet lange termijn denken in uh, bijvoorbeeld aanbestedingsprocessen, aankoopprocessen. En ik merk dat er ook wel een beetje een. Uh, soort stigma rust op daarover praten. Nee, het moet allemaal goed gaan. Allemaal leuk, enthousiast. Iedereen is klapvee met z'n allen. Oh, wat geweldig wat je dit doet. Ik ben zo blij ermee. We hebben allemaal uh, prijzen... waar ik overigens nu ook voor eentje ben genomineerd. Dus ik is ook een beetje gek om te zeggen. Maar overal prijzen, applaus. Geweldig wat je doet. Oh, zou, ik zou het niet kunnen. Want het is echt heel leuk. En het is ook heel zwaar. En dat geldt voor alle ondernemers die ik om mij heen zie, precies hetzelfde. En we praten er niet over. We mogen namelijk alleen praten over ja, het, onze eigen rol in het klapfenomeen. fenomeen Jee, wat oh, is het allemaal mooi. Woe, woe, woe. Natuurlijk gaat het lukken. Jee, totdat het ineens klaar is. En dat vind ik heel lastig. Maar herken jij dat ook?
0: Nee, het is, het is natuurlijk niet niks dat ik nu deze vragen stel, omdat ik denk dat uh, laat ik zo zeggen. Het, als ik dat is een Canadese professor. Die is bezig op het gebied van sustainability. Hij heeft ook een ted hierover gegeven. En de, de oplossing um, voor, om, te, om te gaan naar een nieuwe toekomst, naar een veel betere toekomst, is met elkaar erover praten. Dat is, dat is één van de belangrijkste stappen die we kunnen zetten met elkaar. En, en we zien dus, anders zou ik het namelijk nou niet zeggen, dat we er veel te weinig over praten met elkaar. He, dus over, en dus als ik nu presentaties geef, workshops doe over de inner development goals dan begin ik altijd met de staat van de wereld. Omdat ik erin geloof dat je twee dingen nodig hebt... inzien waar je naartoe wilt. De ene kant is dus de ellende die er is... en de andere kant de kansen die er zijn. En zo mooi zegt Elisa Pals dat als je alleen maar ellende laat zien... en geen handelingsperspectief biedt, dan verlammen mensen. Dus dan heb je, ja. heb je niets aan. Maar als je alleen maar hoop geeft gaan mensen niet doen, niks doen, want dan zegt ze... ja, dat komt goed en ik ga achterover hangen... tot het wel voor mij goed komt. Dus beide werken niet. Dus je moet, die, je moet die twee samenbrengen. Je moet de discussie aangaan, het gesprek aangaan... met elkaar over um, de ellende die er is... die we veroorzaken met elkaar. De, dus de manier van leven die wij hier in het Westen... hanteren, dat die niet goed is. En dat is natuurlijk geen fijn gesprek... als je met mensen... Nee. Of, afgelopen weekend was ik bij... Um, had uh, ik zelf geïnitieerd... We, doen, we deden met onze opleiding... Eén uh, keer per jaar gingen we uit eten. Maar met corona is het helemaal stilgevallen. Dus nu ja, dus was het weer vier jaar geleden of zo. Dus, nou, dus ik denk, nou laten we eens een keer weer eten. En dan, dan zit je mensen met die opleiding, dat een MBA, die over het algemeen nou, toch wel een redelijke positie bekleden of een bedrijf hebben wat goed loopt. En eigenlijk gaat het alleen maar over meer. Over luxe problemen. Hmm. En over box 3. Oh
1: ja, yeah. oh.
0: Z- en zijn leuke mensen voor duidelijkheid. Dus yeah. het punt, maar het is op dat moment heel ingewikkeld. Op dat moment vind ik het heel ingewikkeld om dan dat gesprek aan te gaan met die mensen. Um, van maar, wacht even. Wij, wij zijn degene die het probleem veroorzaken. Wij zijn de grootverdieners van de wereld. Wij buiten de rest van de wereld aard. Dat zijn wij, niet anderen. Wij zijn dat. En dan kun je wel zeggen: ik heb 100 zonnepanelen op mijn dak liggen. Maar dat is niet de oplossing. Dat is, nee. dat is een labmiddel wat we aan het doen zijn. Ja,
1: yeah, op lijstje.
0: Ja, dus. dus ja. Ik herken dat, dat dat gesprek ingewikkeld is om over aan te gaan. Maar ik ga hem ook aan. Misschien niet per se op zo'n moment, wat soms misschien zelfs ook nodig is, maar daar zoek ik nog de moed voor. Um, maar wel op andere plekken waar ik gevraagd word. Dus dan zijn mensen um, ergens zeg maar een stapje verder om dat gesprek aan te gaan. Ze hebben iets meer al inzicht of wat dan ook, dat ze denken: van oh ja, ik moet daarover praten, ik moet hem in de slag. En overigens ga ik dan eigenlijk altijd de in vanuit. Dat je daarmee mensen aantrekt. Dat je daarmee wel uh, medewerkers krijgt uiteindelijk. Dus dat is... Ik speel dan in op het pijnpunt... dat mensen nu vaak niet goed aan mensen kunnen komen... nieuwe medewerkers kunnen komen. En dan willen ze natuurlijk iets makkelijker naar je luisteren. Dat scheelt alweer. Ja, ik herken het. En ja, ik vind dat we erover moeten praten. Daarom stel ik die vraag aan jou.
1: Ja. Ja, ik zit me nu ook te bedenken van hoe vaak heb ik andere mensen hierover zien praten... of heb ik het bijvoorbeeld LinkedIn is ook vol met geluiden. Tenminste, ik denk dat ik er ook extra gevoelig voor ben geworden... doordat ik nou eenmaal uh, last van mijn hersenen heb soms. Maar soms is het zoveel en ik denk van wauw, als, als ik af zou gaan op al dit geluid... dan gaat het echt supergoed met heel veel mensen, heeft iedereen de oplossing voor alles... Maar ik hoor niet meer de mensen zelf. En vanochtend, uh, ik heb het geluk dat ik ik veel mentoren heb. Uh, En ook dat ik mentoren heb die eerlijk met me zijn. Uh, Dus ik belde vanochtend een van mijn mentoren op. En ik zei van, joh, ik moet heel even bij je checken. Ben ik de enige die het soms zo zwaar vindt, dit? Of uh, heb jij dit ook wel eens? Want soms heb ik gewoon het gevoel alsof er zoveel last op mijn schouders ligt alsof ik echt niet meer weet wat ik moet doen. En, en het, dan denk ik, waar, waarom ben ik eigenlijk ondernemer geworden? En dan moest hij een beetje lachen en heeft een 100 jaar ervaring. Nou ja, niet zoveel, maar hij heeft wel denk ik 40 jaar ervaring. En uh, hij zei, ja, dit gaat gewoon niet weg. Dit hoort erbij. Dit is nooit in mijn leven anders geweest dan dat. En het is niet zo dat je zelf altijd die zwaarte hoeft te voelen. Maar hij zei, in deze tijd begin ik me af te vragen... of we te veel wegbewegen... ...van uh, Shared Humanity. Hij is Amerikaans. Uh, En hij zei misschien... ...verliezen we ons perspectief... ...op ons mens zijn. Doordat we zo aan het jagen zijn... ...allemaal en gestrest... ...en onder druk. Want er zijn zoveel problemen in de wereld. Er zijn zoveel problemen bij mensen persoonlijk. En er is ook niet eens ruimte... ...om erover te praten.
0: Ik denk dat... Wat Jan Willem de Graaf zegt... is professor bij Saxion en Deventer... op het snijvlak van technologie en filosofie. En wat hij zegt... een van de belangrijkste dingen... die we kunnen doen... naast dat gesprek van... uh, wat wat ik net zei... is is vertragen. Ja. Is rust rust nemen, ruimte maken... voor dat je nadenkt over de lange termijn. Dat je nadenkt over... waar zit ik eigenlijk in? En... En dat is wat veel mensen niet aandurven. Dat vertragen. Het, het...
1: Maar dat is ook spannend. Als je jezelf onder druk voelt staan. En bijna een soort van dagelijkse druk. Of je weet van je hebt een deadline. Of je moet iets bereiken voor een bepaald moment. Dan kan die druk zo zwaar voelen. Dan kan je je ook afvragen. Van, ja, ik, ik moet harder. Het moet sneller. Want anders gaat het mis. En dat is natuurlijk is... een leugen. Nou, dat we... ik weet niet of dat altijd een leugen is. Want... Laatst had ik ook een gesprek met iemand die zei van ja, als je financiële onrust hebt, persoonlijk hè, privé, dat dat kun je eigenlijk niet wegnemen, behalve door die financiële stress weg te nemen. Dus daar heb ik nu geen last van, uh, privé, dus op die manier bedoel ik het niet, maar ik bedoel wel van, vertragen is misschien soms toch ook dan wel een luxe.
0: Nou... Ja, denk ik. Ik ben het wel met je eens. Maar... Uh, Rutger Bregman, die heeft hier ook over gesproken meerdere keren in het verleden. En uh, ik geloof dat hij in TED-talk ook daar zelfs over gaat. Um, is dat de enige oplossing voor armoede is gewoon geld geven. Ja. Dat, en ik had laatst gesprek met zijn, de, een vrouw, een professor. En zij uh, heeft het over het brein. Die heeft heeft al gestudeerd en daar heb ik ook al eerder onderzoek van gezien... is op het moment dat je in, onder stress staat... en um, geld is zo'n hele belangrijke stressfactor voor mensen... een tekort aan geld... is dat je uh, niet meer goed kunt nadenken. Hè? Dus je IQ daalt gewoon. Dat is een zin van tien punten of zo, daalt je IQ... gewoon door, dat, door die stress. En, en als, als je op een afstand staat en je hebt voldoende... en, en je kijkt dan naar die mensen en denkt... Waar, als je al weinig geld hebt, waarom rook je nog... of waarom koop je een nieuwe tv... of waarom doe je dit, of waarom doe je dat... want je hebt te weinig geld... Maar dat is dus niet wat die mensen kunnen opbrengen, zo'n denkproces op dat moment. Omdat hun brein heel anders werkt op dat moment. Dus ja, in zo'n situatie zou je zeggen, ja, daar is uh, vertragen een luxe. Maar we kunnen ook zeggen, we we zouden als maatschappij moeten vertragen. Dat de overheid ook meer ruimte neemt om naar die situaties heel goed te kijken. En veel meer persoonlijker, dit moet organiseren in plaats van in spreadsheets uh, werken. Waarbij je, zoals met de toeslagenaffaire, kunt zien dat als je, als je dat doet, dat je uiteindelijk gewoon heel vaak mis zit eh, naast, de, na de werk, naast de werkelijkheid. Hoe zie jij voor je dat je deze gesprek op gang zou kunnen brengen, of dat we deze gesprek op gang zouden kunnen brengen bij ondernemers?
1: Volgens mij werkt het altijd goed als je een voorbeeld geeft, als je het voorbeeld geeft. Dat merk ik bij mijn kinderen ook, hoor. Het is heel praktisch gezien, maar als ik mijn spullen in mijn huis niet opruim, ruim, zij het ook niet op. Terwijl als ik wel mijn spullen opruim, dan denk ik, zei van, oh, de hele kamer ligt eigenlijk wel vol met alleen onze spullen. Of tenminste, nou de kleinste niet, want die, die waren de oudste wel. En die, dan kan je ook zeggen van, hé, hey, kijk, ik, ik heb ook dat toch opgeruimd. Of heb jij dat gedaan? Nou ja, en ik denk dat in dit geval je ook zou kunnen zeggen van, in plaats van, in plaats van het alleen maar hebben over, we gaan een podium hier aangeven, Gaat het erom dat mensen de eerste stap moeten zetten om die transparantie te bieden? Maar ja, als ik daar eerlijk op ben, ik, ik doe dat ook niet graag. Ik doe dat ook niet. Ik ga niet uh, uh, op LinkedIn delen van. Uh, nou, vandaag was echt uh, een dag dat ik uh, uh, met mijn koptelefoon, met mijn hoofd op tafel lag. En dacht: van, Nou, ik heb toch echt helemaal geen zin meer hierin, want dat is dit zwaar. Nee, ik deel dan, uh, oh nou wat leuk, ik heb echt zo'n goede afspraak gehad. Kijk, hier is een blije foto van mezelf met een nieuwe klant. Wat dan ook klopt, maar dat is één kant van het verhaal. En dat is ook meteen waardoor ik echt in geloof dat sociale media een enorme stressfactor zijn. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Uh, want als ik om me heen kijk naar andere ondernemers, ja, dan heb ik echt het idee van, nou, uh, pf, wat doe ik allemaal verkeerd? Want zo voel ik me helemaal niet. Maar aan de andere kant van het scherm zitten op mijn berichten ook mensen van, nou, sorry hoor, uh, ja, je hebt net uh, een hersenpark gehad, wat loop je nou eigenlijk blij te doen? Is het dan allemaal zo leuk? Nou, nee. <laughs> maar ja, ik denk niet dat je dat wil zien. Maar, en misschien is dat de valkuil. Ik, ik, ik weet toch niet of mensen dat wel of niet willen zien. En, en is dat de motivator? Als de motivator is van, we moeten eerlijk met elkaar zijn, dan mag er misschien wel eens iets meer ruimte zijn om, om het eerlijke verhaal te delen zonder dat daar reacties op hoeven te komen. Want dat is ook belangrijk, hoe reageren we op elkaar? Oh, wat erg voor je, komt wel goed, komt wel goed. Nee, misschien zouden we toch een veilige plek moeten hebben... waar je die emotie kan delen... waar ook inhoudsvolle reacties op kunnen komen. En misschien bestaat die plek nog niet. Of het moeten één-op-één gesprekken zijn... maar daarvoor hebben veel ondernemers die ik ken misschien ook weer niet altijd de tijd... Dat is het moeilijke daar En je wilt ook niet, tenminste ik leg het niet altijd bij mijn familie neer. Want die zijn niet uh, allemaal ondernemers. En die zitten echt niet te wachten op elke keer die verhalen. Ja, of misschien wel. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Eh, ik, weet dat... ik weet dat mijn ouders het niet fijn vonden als ze hoort dat het niet goed ging. Omdat je wilt dat het goed gaat met je kind. En als ze dan vertellen dat het heel zwaar is, dan is dat niet fijn. Dus dan blas je ze niet mee. Ik, zeg, ik, zei, ik zei altijd van eh, het gaat toch goed hoor.
1: Maar ging het dan ook goed?
0: Nee, dat nee. Ging, ging niet altijd goed natuurlijk, nee.
1: Nee.
0: Maar dat, dat, dat zei ik tegen hun, om, om niet zeg maar, nog meer onrust bij hun te krijgen. Want ze, ze, ja, als je, ze waren toen in de tachtig, Dus dan op een moment is het, ja, ze maken soms al zorgen over, over, over genoeg dingen die helemaal niet belangrijk zijn. Dus ze hoeft dit er niet bovenop, zeg maar. Dus, en dat wordt er ook niet anders van, denk ik. Als ik dat met hun deel... Ik krijg niet informatie waarvan ik denk, oh ja, dat ga ik nu veranderen in mijn bedrijf. En dus ik denk wel dat we plekken kunnen maken als ze al niet zijn. Want ik denk dat. Ja, dat, we, dat we plekken in bijvoorbeeld zo'n IDG-hub, meet-up. Dat is wel wat ik probeer te doen in ieder geval, dat we plekken organiseren. waar we, waar we gesprekken hebben over. Nou, de echte mens achter. degene die aanwezig is. Het zijn niet alleen omnemers. Er zijn ook mensen uit de overheid. of mensen uit de educatie. En dus probeer je wel een veilige ruimte te creëren... waar je die gesprekken kunt hebben met elkaar... en dat je over dingen kunt praten. En niet alleen maar de happy-peppy verhalen.
1: Te nee. ja, ja, en dat, er zit juist voor mij altijd heel veel waarde... in dat soort omgevingen. Waar je, waar je ook voelt van... Ik, ik kan hier delen hoe het gaat. En, maar wat ik me ook afvraag is... dat zijn altijd ook toch nog vrij kleine... ...beschermde plekken dan die je hebt. En ik, ik vraag me wel eens af... van ...ik als ondernemer, maar ook mensen die in bedrijven werken... ...je begeeft je heel vaak in een soort echo-kamers... ...van ontzettend veel dezelfde soorten berichten... ...in de media, in de, in de social media... ...in de, de communicatie over je bedrijf of je werk. Daar zie ik die ruimte nooit terug. Daar, dat blijft dan een soort masker... En wat ik hier in mijn eigen organisatie aan de binnenkant probeer... is om dat in ieder geval weg te halen. Je komt naar dit bedrijf als je hele zelf. Zonder dat maskers. En tegelijk naar buiten toe heb ik dat meestal wel. Maar intern hier niet hoor. Iedereen weet precies hoe het met me gaat eigenlijk. En ik meestal ook van hun als ze daar die ruimte willen nemen. Maar dat is voor mij heel erg belangrijk. dat, Dat je... Ja... Het zou voor mij heel veel waarde toevoegen... als je in die zakelijke wereld wat van dat onmenselijke weg kunt halen. Want het maakt het werk zwaarder. Maar het is ook wel een luxeprobleem waar we het over hebben. En dat, dat steekt me soms ook. Dat Ik denk, van, waar heb je het nou over? En wat verwacht je dat dit dan leuk moest zijn altijd? Want ik heb net zelf heel erg aan de lijve ondervonden... dat het leven is helemaal niet per se iets om leuk of fijn of zacht te zijn... Maar ik denk dat het hier nu wel heel scheef getrokken is. Zakelijk.
0: Ik zat, te, ik, ik zat twee dingen te denken. Het de eerste waar ik, wat me te binnen schoot was de uitgever en publishing. Ik geef een blad uit dat heet Neue Narratief. Dat is een Duitse uitgever. Het is opgezet door Sebastian Klein. Die heeft een aantal verschillende bedrijven gehad. En zijn laatste, voorlaatste bedrijf, dat was Blinkist. Wat hij recent zijn aandeel verkocht heeft. En overigens in een stichting gestopt heeft. En als je kijkt naar hoe hij omgaat met dit proces. Dan zie ik wel in zijn magazine. Gaat het magazine vaak over nou ja, milieu of ecologie. Of over mensen. En dus over medewerkers. Hoe je dingen kunt veranderen en verbeteren in je bedrijf. Maar ze zijn ook wel open over de prestaties van het bedrijf. Van... De organisatie, hoe het er financieel voor staat, waardoor het weer makkelijker wordt om op een bepaald moment bijvoorbeeld je contributie te volgen voor de bladen. Omdat, ja. je, omdat je dan als lezer ziet dat het, dat het niet kan, weet je? dat het ja. er niet uit kan. Dus ik denk, dat het, ik denk dat het waardevol is voor je bedrijf als je wel transparant communiceert, ook als het niet eenvoudig is.
1: Ja, je, wat ik daar een goed voorbeeld van vind is wat uh, Pieter Pot ook recentelijk heeft gedaan, hè? Ja, dat vond ik echt knap. En en zo transparant. Van een een soort transparantie die ik mis heel vaak. En er er kwamen ook reacties op van... Nou, is dit nou nodig? Uh, Van... uh... Nou, dat had je echt op een andere manier moeten oplossen. Je belast je klanten ermee. Maar je ziet aan de reactie van de meeste mensen... dat is, dat is helemaal niet de reactie. Dat is ook niet mijn reactie als ik dat zie. En denk ik van... oh ja, hoe gaan we dit regelen? Natuurlijk wil je dat helpen. Want natuurlijk wil je dat het doorgaat. Ja, dan geloof ik wel weer in... dat de meeste mensen gewoon inherent goed zijn of zo. Van, ja, maar als je er niet over spreekt dat het niet goed gaat... kunnen mensen ook niet helpen. En bij Pieter Pot vond ik het zo sterk... dat ze super helder maken hoe je kan helpen... En eigenlijk in feite kost het je ook niks. Het bracht je zelfs wat. Nou, dat vond ik zo sterk en knap gedaan. Want daar zitten ook gewoon mensen die diezelfde stress hebben ervaren. Die ik ook wel eens ervaar. Of vaak ervaar. Uh, Maar die dan op zo'n manier mee omgaan. Dat dat vind ik knap. Als je die ruimte uh, voelt en neemt.
0: Hoe zou je dat kunnen organiseren?
1: Voor mij? -hmm. Ja, nou, dat... uh... Voor mijn organisatie vind ik dat lastig, omdat wij vooral voor grote organisaties werken en niet voor individuele consumenten. Uh, maar ik denk wel dat wij vaker met onze potentiële klanten uh, of bestaande klanten die nieuwe orders willen plaatsen, helderder kunnen communiceren over wat het betekent als bijvoorbeeld die order niet doorgaat. Of als zij kortingen vragen. Daar, daar spreken we eigenlijk nooit op zo'n manier over, van wat doet dat dan eigenlijk voor de organisatie. Maar ik denk dat ik er ook gewoon niet de oplossing voor heb. Als ik hem had, had ik hem al geïmplementeerd.
0: Ik, ik zelf denk dat het helpt om, om gewoon op dit vlak... gewoon ook te beginnen met gewoon transparant communiceren... over hoe het ervoor staat, hoe de dingen georganiseerd zijn... wat er aan de hand is. In vorige volkspraakje had je het even over... dat, je, dat, dat, dat soms een orde zeg maar, op een euro prijsverschil... met een vervuilend product misgaat. Ja. En dat je liever die mensen gewoon eigenlijk even... Um, een flinke trap tegen schenen zal geven en eigenlijk de waarheid wil zeggen van ja, weet je wat je aan het doen bent? En ik denk dat juist dat geluid nodig is om het zichtbaar te maken als je het niet doet. Dus als je kijkt, wat ik in mijn presentaties wel gebruik, is ook als je kijkt naar hoe wij met onze inkoop van producten als als, als burger, als consument. Ik vind consumenten niet echt goed, worden, maar als burger. Nee,
1: dat ja, uh,
0: raar. Producten kopen. Daarmee heeft uh, Paul Schendeling uitgerekend dat wij daarmee 1,4 mensen uitbuiten in de wereld. Oh. Ja, in Nederland. Even dus even Ja, ja oh
1: nou, maar Nederland is een, een van de slechtste.
0: Ja, ik hoorde gisteravond van, van Maria Testa uh, dat, het, dat het zelfs hoger is, dat het over 2,4. Heb ik die nog niet gevonden, dus dat moet ik even uitzoeken hoe dat precies zit. Maar in ieder geval van Paul heb ik het, heb ik het wel gevonden, dat 1,4 mensen uitbreid. En dan zeg ik in een verhaal daarbij, in de tijd dat wij de VOC hadden met slaven te maken als Nederland, de slaven verhandelden en, en verscheepten en zo, was het 0,7. Ja. Het is... We vinden, wij veroordelen bijvoorbeeld die tijd dat er toen slaven waren. Maar eigenlijk doen we niet exact hetzelfde. Nee, we hebben gewoon moderne slavernij hoor. We sluiten gewoon onze ogen ervoor. Yeah. En dat kan omdat de slaven ver weg zitten en er niet over gesproken wordt. Dus we moeten er veel meer over praten wat er gebeurt in de wereld. En niet alleen, dus in jouw geval, hè, daar praat je over de bomen. Maar je moet ook over de mensen die in die gebieden wo- zouden kunnen 100%. wonen.
1: Er worden gewoon mensen vermoord omdat die bossen worden gekapt. Of gekapt moeten worden en daar mensen wonen. Dat is waar, ik ben nu uh, in contact met een organisatie die heet Resistance. En dat zou ik echt iedereen aanraden om dat op te zoeken. Want zij geven zo helder weer dat het probleem van het ontbossing niet per se ligt in dat je dan een boom kapt. En oh, misschien kun je die terugplanten. En dat we in die discussie verzanden een veel fundamentele menselijke beschouwing van wat er gebeurt. Is dat er worden mensen vermoord, bedreigd um, en hun land Ontnomen vanwege die ontbossing. En daarnaast, bijvoorbeeld, onze medicatie komt ook grotendeels uit die bossen. Als je die bossen niet meer hebt, dan gaan wij ook gewoon dood. En niet vanwege dat, oh, dat zijn de longen van de aarde, la 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 la, ook een punt. Uh, maar het is nog veel directer dan dat. En uh, ik was zo blij dat ik met hun in contact kwam. Want wat je zegt, hè, soms moet je ook dat verhaal dan helder maken voor mensen. Want iemand die achter zo'n computer zit onder werkdruk van zijn bedrijf en die moet bepalen of uh, boekje A of boekje B wordt gekocht, want ze willen graag mooie notitieboeken. En dan denkt van, oh nou, mijn potje is nog dit, dus dan moeten we toch toch de kopere versie nemen klaar. Als wij dan zeggen van, oh wat jammer nou, kun je me vertellen waarom je die overweging hebt gemaakt? Dat is natuurlijk een heel andere, lichtere boodschap dan wanneer we zouden zeggen van, sorry, hier heb je een voorbeeld van eigenlijk welke keuze je nu hebt gemaakt of had te maken. En, En Wat ons betreft, ja, je hebt dus niet ondersteund dat die verandering plaats kan vinden. Erger nog, je hebt het kapot gemaakt. Maar dat is niet iets waar mensen gelukkig van worden als je dat brengt. Terwijl ik ben in mijn lezingen wel zo. Want dat is, ja, dan sta je voor een groep en dan vertel je van, nou, uh, dit is de consequentie van als je doorgaat met die plakjes boom zogenaamd dat geen plakjes boom zijn, jouw papier. Maar als ik dan één op één zit met iemand, dan wordt het toch ook persoonlijk. Dan wordt het persoonlijk.
0: Ik denk dat gesprek, dat lastige gesprek is dus nodig. Het een-op-een gesprek. Het is dus gewoon echt knetterhard nodig. Want anders gaan we als individu niet veranderen. Voor de duidelijkheid, het systeem moet veranderen. De overheid moet er aan werken. Dus er zijn heel veel dingen moeten gebeuren. Maar ook wij als, als burger, wij hebben ook te veranderen. Het ja. is als, als individu kun je invloed uitoefenen op de overheid. Je kunt dingen van ze vragen om dingen te organiseren. Je kunt als medewerker vragen stellen in bedrijf. Waarom doen we dit eigenlijk? Waarom kopen we dan toch niet de duurdere versie? En je kan ook gewoon zelf nadenken. Je hoeft niet te doen wat er in de spreadsheet staat... of in de begroting of wat dan ook uh, wordt opgedragen. Je kunt ook gewoon zelf vragen stellen. Maar als we dit dus doen, dat betekent dat... dat... Maar als je dan dus, wij, jij en ik... niet dat lastige gesprek aangaan... dan is toch ergens dat besef niet direct aanwezig op dat moment. Ja. En natuurlijk is het een lastige boodschap... maar... De nou veel lastigere, um, niet vertelde boodschap is de ellende die het veroorzaakt. Als ze gewoon doorgaan met bestellen zoals ze nu aan het doen zijn. Ja. Yeah. En eigenlijk vertel je niet per se het verhaal. Omdat ik denk dat dat ook meentelt Dat gevoel dat je dan dat vertelt. Omdat je um, dan wilt zeggen, je mag alleen bij ons bestellen. Dat is de enige goede oplossing. Dat is eigenlijk niet wat je wil. Je wil gewoon nee. dat we stoppen met dat proces. En maakt niet uit of je naar nou bij ons komt, een concurrent. Maar ga in ieder geval niet van nee, Precies.
1: Ja, precies. En, en dat is ook soms de pijn die ik daarin voel als ondernemer in een, in een groep ondernemers die allemaal iets goeds proberen te doen voor de wereld. Dat ik soms het gevoel heb dat we elkaar door concurreren. Doordat we allemaal in die stressfuik zitten van uh, straks val, vallen we om en wat dan met de wereld. Terwijl daar tegenover staat een hele grote groep bedrijven, die geven daar niet om. Die walsen over iedereen heen en die worden ook niet verantwoordelijk gehouden voor hun acties... en inkopers worden ook niet verantwoordelijk gehouden... voor het inkoopgedrag op die manier. Dat wordt heel vaak economisch beoordeeld. En daar geloof ik ook heel sterk in... dat je ook als organisatie ervoor kunt zorgen... dat je mensen de ruimte voelen... om die goede beslissingen te maken... Door die KPIs bijvoorbeeld te veranderen waar mensen als individu op worden beoordeeld. Want dat is ook een stressfactor waar ik me echt van bewust ben. Als jij wordt beoordeeld op hoeveel geld kun je besparen. Of hoeveel potjes kun je overhouden aan het einde van het jaar. Is een heel andere dan wanneer je meekrijgt van hoeveel positieve impact heb je gemaakt op de wereld. Of hoeveel uh, bomen heb je laten staan. Zo kun je daar ook naar kijken. Naar het menselijk kapitaal in plaats van dat je kijkt naar menselijk kapitaal als geld. Mensen zijn in jouw bedrijf ook mensen. Ik bedoel, we zijn niet de robots.
0: Ja, sterker nog, ik denk, dat het over Kate Jansen, die had een mooie term. Die had het over uh, biorobots hierover. Dus uh, zijn, we, zijn we biorobots of zijn we mensen? Wat, is, wat, ja. wat, wat willen we?
1: Ja, een oh, goed punt.
0: Ja, en, en, want we hebben het nu over uh, mensen in jouw bedrijf. Dat gaat veel verder. Want ja. het gaat ook in, over de mensen in... De bedrijven van jouw toeleveranciers, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ja.
0: Dus, dus en, en alle consequenties ermee te maken. Maar als je bijvoorbeeld van de HR bent, niet van ik, maar van HR bent. Hoe, hoe zit het dan met die mensen bij jouw leveranciers of... Hoe zit het dan bij jouw klanten? Hoe lang hebben die dan last van jouw product? Als ze het afval nog hebben, bijvoorbeeld ik noem maar wat. Dat is al ergens. Maar als je eens inkopen, kun je zeggen. Oké, okay, maar je hebt dan goedkoop ingekocht. Maar hoe zit het dan met die materialen? Wat doen die dan precies? Ja. Waar komt het dan vandaan? Wat gebeurt er dan daar precies? Wat, is, wat, heeft, wat heeft de consequentie van het goedkoop werven? Van die, het, het, het krijgen van die resources. Wat is daar dan nodig voor? In die, in die omgeving, de gins? Ja, en als je nog
1: een stap verder gaat, hoe zit het met de transparantie in? Dat soort gesprekken, want bijvoorbeeld gisteren, ik heb het hier liggen, want ik ben nog van plan om daar iets op LinkedIn over te zetten. Dit, ik moet het niet merken, maar dit is een uh, zakje van wraps. Uh, en het zakje ziet eruit alsof het van papier is gemaakt. Het is ook groen, om dus de illusie te wekken dat dit allemaal heel duurzaam is. En or- organic zit er ook heel groot op. Nou, over het eten kan ik niet per se klagen hoor, maar wel over de verpakking. Want er staat dus achterop een heel stuk lagere klimaatimpact. Ook in het groen. We willen een sustainable toekomst voor eten. En daarom hebben we voor deze verpakking 22% minder CO2 uitgestoten. Omdat we hernieuwbaar materiaal hebben gebruikt en minder plastic. Dus ik dacht, oh, nou wat zou dit dan zijn, hè? Als het dus hernieuwbaar is. Nou, even verderop geven ze dat aan. Namelijk de voorkant. Dit dingetje is 50% plastic, 50% papier... en de achterkant is 50%, 100% plastic. Wat je dus moet doen als consument, als, als klant... is zelf dit uit elkaar trekken. Helemaal moet je heel moeilijk scheuren... want je, ja, krijg je niet los, want dat is de bedoeling, want anders zou die in de winkel ook open scheuren. Dus ik denk dat je het moet knippen. En dat achterkantje moet dus bij de plastic recycling... en het voorkantje zou je denken... Moet dat bij het papier, want het is toch papier en dan zit daar milieuwinst in misschien? Nee, het is een een vastgeplakt plastic laag op papier, dus dat kan je alleen nog maar verbranden. En dat is de milieuwinst zoals we die beoordelen blijkbaar en zoals we dat durven in de winkel te leggen. Want hier is geen milieuwinst, want er is verlies. Want als je het 100% plastic maakt, kun je dat plastic nog recyclen, want daar kun je echt wat mee. Als je een materiaalmix maakt, kan dat niet. Plus, wat is er precies hernieuwbaar aan uh, houtpapiervezels? Helemaal, nu is er niks hernieuwbaars meer, want je kunt er niks mee. En dat is ook voor mij echt een belangrijk punt in... hoe transparant praat je over wat je eigenlijk maakt of produceert. Want laatst kregen we ook een mail van, van een potentiële klant. Oh, hartstikke mooi wat jullie maken, echt prachtig. Maar we hebben al duurzame boeken. Dus wij van, nou, zijn wel super benieuwd wat voor duurzame boeken zijn dat dan. Ja, ja de, de, degene waar wij, de, wij dat inkopen zegt dat dit hele duurzame papieren notitieboeken zijn. Kortom, het was gewoon normaal houtpulp papier waarvoor de helft een certificaatje had van FSC, wat al lang onderuit gehaald is. En daarvan, daar kan ik echt soms moedeloos van worden. Ja, en dan, en dan denk ik in het kader van mensen aanspreken op wat doen we nou helemaal... Ja, ik zit ik nu hier tegen jou dit zo te vertellen. Maar daar, dat zou je ook wat breder kunnen neerzetten. Wat ik dus van plan ben. Maar ook lastig vind. Want denk ik denk van ja, misschien heeft hier iemand honderd jaar aan gewerkt en helemaal zijn best gedaan. En denk, nou, dit is echt
0: de oplossing. Nee, dit is onzin. Het laatste is echt onzin.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Nee, het eerste is... Nee, daar zijn die bedrijven veel te voor. Het eerste is waar. Ja, dit moet je weer kundig maken, want heel veel mensen moeten die... Iemand, uh, mensen waarvan ik zie, zie dat die dat heel erg goed doen, is bijvoorbeeld Erin. Nou, ik heb in een podcast, ik zou een show dus opnemen, Erin. En zij um, doet heel Ze heeft overigens gewerkt bij L'Oreal bijvoorbeeld. Ja. Daarna een aantal van dat soort milieuachtige bedrijven of een andere verkopen van CO2-certificaten. Oh, Heel, heel maar weer bewust. ze later ook achter? Dus, dus ook dat is weer bewustwording. Hè? Dus, telkens als je ja. iets doet, denk je, oh, dit is goed. En dan krijg je bewustwording. Oh, wacht even, het is toch niet goed. En dat, eigenlijk is dus dat verhaal daarvoor nodig. Dat mensen die dan denken, oh ja, dit is, dit is een goed idee. Oh nee, ik moet het wel snappen. Het is eigenlijk helemaal geen goed idee. Want andere mensen ja. snappen het gewoon niet. Wat jij nou uitlegt, dat snapt bijna niemand.
1: Nee, dat denk ik.
0: Dus als je het uitlegt, maken mensen dat, uh, gaan ze het wel snappen. En nou, dat doet Erin en zo. Ze schrijft nu tegenwoordig publicaties op een uh, platform. En ook in haar eigen nieuwsbrief waar je op kunt abonneren. En dan kun je ook weer daar zeg maar, sponsoren in die nieuwsbrief. Ja. En dan schrijven ze over dit soort onderwerpen waarvan je denkt, daar zijn we goed bezig. En het blijkt dus gewoon helemaal niet te kloppen. Ja. En het zijn meer van dat soort mensen. Want die mensen hebben we nodig om voor, mes, voor elk individu duidelijk te maken. Oh wacht even, daar zit nog heel veel scheef. Wat kan ik daaraan doen? Met dat nog? Wat kan ik daaraan veranderen? En, en, en dus dan vind ik het dus interessant om mensen zoals jij en Aaron te spreken. Om te leren, oké, okay, wat leer je ervan? Dus daarom haal ik je in het gesprek. Om dus te zeggen, oh ja, dit is, dit is zo'n dingetje. Wat heel veel mensen niet weten van die verpakking wat je net vertelde. Ja. Wat mensen wel moeten weten. Want nu wordt ja, het gewoon voor de gek, gek gehouden. En ze vinden het heel prettig om voor de gek gehouden. Voor duidelijkheid. Hè? Iedereen vindt het heel makkelijk. Zodat niet alles hoeft te onderzoeken. En dat je die mensen gewoon geloven dat zij daar iets duurzaams mee hebben gemaakt. Maar er moeten mensen zijn die zeggen, nee, wacht even. Dat is niet het probleem.
1: Ja, nou ja, precies. Ik ben dat wel met je eens. Van, uh, mensen hoeven niet continu voor elke beslissing die ze maken in hun leven zelf de eindverantwoordelijk te zijn of dit wel of niet klopt. Maar de disbalans is nu zo groot dat ook in de hele communicatie over je klimaatfootprint en dat soort dingen. De zwaarte wordt gelegd bij individuen, terwijl de zwaarte moet liggen bij organisaties. En natuurlijk, organisaties mogen fouten maken, mogen ruimte nemen voor verdere verbeteringen. Maar dit mag niet. En hetzelfde is in de papierindustrie echt aan de gang, hoor. Nu kreeg ik weer het van een, ook een potentiële klant van, goh, hey, ik heb nou... Uh, Ja, hoe moet ik dit aardig zeggen? Ik noem het maar even iets anders dan het is maispapier. Oh, papier gemaakt van het leftover product van mais. Dus ik kijk daarnaar, het is helemaal niet waar, vroeger heette dit decorpapier. Want het gaat er dan om dat je eigenlijk gewoon houtpulp hebt, waarbij je grove vezels, die niet ontsloten zijn noem je dat, niet verpulpt zijn zeg maar, er doorheen mengt en dan zie je de structuur van dat spul. En nu wordt dat gemerkt als duurzaam. Maar er is niks duurzaams aan, want je hebt nog steeds bijna, ja, zeg maar, misschien 10% minder houtpulp nodig omdat je er iets doorheen mengt. Maar het is niet een verandering van het materiaal of het proces of wat dan ook geweest. En, en die discussie vind ik ook heel lastig om te voeren. omdat ik, ik ken veel mensen die werken in de papierindustrie, die onder gigantische druk staan, echt het heel graag beter willen doen. En ook omzet moeten draaien. Uh, maar er komt natuurlijk een punt waarop je toch daarover gaat delen en zeggen van ja, wat is dit nou weer? We zijn niet even duurzaam. Nee, het is gewoon niet waar. Het is gewoon een marketing omdat ik snap dat je weer meer wil verkopen of wil blijven bestaan. Natuurlijk, ik wil ook blijven bestaan. Maar laten we wel even transparant zijn naar de mensen met wie je contact hebt wat je hun aan het verkopen bent. Hoe moeilijk is dat nou? Ik zeg ook heel eerlijk over het steenpapier van nou, steenpapier wordt gebonden met HDPE. Oh, wat is HDPE? Nou, dat is een plastic variant. Is dat een goed idee? Nou, voor nu is het het idee. En voor de toekomst? Nee, dat kan beter. En daar werken we aan. We hebben we ook allemaal onderzoeken naar gedaan, we weten precies hoe dat moet. Hebben ze schaal nodig. Geef je die schaal? Nou, meestal dan niet. Want dan hebben we een concurrent die precies hetzelfde materiaal maakt en zegt, dit is bioafbreekbaar. En dan kan ik hoog en laag springen en zeggen dat het helemaal niet waar is, wat het niet is. En dan zit je dus, ja, dan zit ik ook in de vorm van stress. Want dan denk ik, ja, kan ik beter ook maar gaan zeggen dat het bioplastic is, want dan kan ik wel blijven bestaan, terwijl ik ondertussen ook nog de research doe naar nieuwe piersoorten. Wat daar helemaal niet gebeurt. Want daar is het gewoon, dit is het heilige graal en ik vertel maar wat ik wil, want dan verkoop ik meer. Dat is met dit ook. Ze hadden ook gewoon eerlijk kunnen zeggen, we hebben maar wat gedaan met de verpakking, want het ziet er leuk uit.
0: Nou, dat klinkt wel heel raar. <lacht> ja,
1: maar dat doet niemand, want <lacht> <lacht> dat helpt je commercieel <lacht> gezien niet. Nee.
0: Oké, okay, een uh, interessante aanvulling op denk ik. Je bent um, van de week in gesprek geweest, en dat, ik weet dat nu omdat ik jou maandag sprak, rondom B Corp. En daar hebben in ons voorgesprek ook even kort over gehad over B Corp. Ja. En ik ik blijf bij B-Corp een een tweeledig gevoel houden. Dus aan de ene kant denken, oké, we hebben een systeem... waarin wordt duidelijk gemaakt... oké, dit zijn bedrijven die werken op een bepaalde bepaalde duurzame manier. Wat onduidelijk is. Maar je hebt heel veel punten waar je moet aan voldoen... en dan krijg je een score. En en, dus daarmee wordt je echt getoetst... of je werkelijk zo duurzaam bent. En aan de andere kant denk je... dit is gewoon gewoon een een ISO-achtig systeem... Als je maar de vinkjes zet, dan krijg je die normering. En iedereen kan uiteindelijk dat van elkaar kan die de vinkjes zetten... als die maar de organisatie zo goed inricht. Hoef je helemaal geen duurzaam product voor te maken.
1: Nou ja, ik vind dat ook soms zo. Maar ik heb natuurlijk zelf ook die certificering doorlopen. En ik weet dat je alles tot in detail moet kunnen onderbouwen, uitleggen. uh, Rapportages moet je neerleggen bij hen. Dus het is niet zo dat je zelf kan aanvinken en dan... Uh, hoop dat je er doorheen komt op je blauwe. Maar nee, hoofd. dat is
0: niet wat ik bedoel. Maar je kan, je kan wel het zo organiseren dat je
1: Grotendeels. Nou ja, kijk, het, uh, wat mijn uh, vraagteken er soms bij is, is ook Bilab, wat een stichting is, en die B-Lab Global is een stichting, um, heeft het nodig om te bestaan dat daar omzet in zit. Want anders kunnen ze dat werk allemaal niet doen. Wat wij wel allemaal nodig hebben... dat organisaties ter verantwoording worden geroepen... en scherp worden gehouden. En wat er volgens mij dan soms ontstaat... is de neiging om grote organisaties te willen certificeren... zodat er voldoende omzet is. Uh, Want je betaalt je je lidmaatschap... naar hoe groot je organisatie is... En op zich vind ik daar wat voor te zeggen. Maar ook daar, ja, ze hebben ook te maken met stress van een ondernemingsvorm. Uh, Dus dat snap ik. En en ik snap ook het argument dat ook B-Lab een uh, zich verder ontwikkelend entiteit is. Het is niet alsof wat bij andere certificeringen soms zo is, van dit is de certificering, zo blijft het. Dat is daar niet. Dus dat kan ik wel heel erg waarderen. En, en dat komt voort uit het, de grondslag van B Corporation. Is dat het een netwerk is van bedrijven die het goede met de wereld voor hebben. En daar zichzelf voor inzetten. Als het goed is. En, en dit is nu waar het spanning, spanning ontstaat. Ze groeien. Want ze moeten groeien. Want anders kun je niet blijven bestaan. Maar met welke bedrijven ben je aan het groeien? En wat zijn de motivaties van die bedrijven om betrokken te zijn? En wat blijft er dan over van het netwerkgevoel... wat in het begin heel sterk was, toen het kleiner was... wat automatisch anders wordt als je groter wordt. Als er grotere bedrijven bij zitten... als er bedrijven bij zitten die bijvoorbeeld... als er mensen bij zitten die niet de eigenaar zijn van een bedrijf... en vijf jaar hier zitten, vijf jaar daar zitten... wat allemaal prachtig is, daar heb ik echt niks op tegen... dat kan wel zo'n community kleuren. Omdat er niet dan een hechte band ontstaat. En en dat is de zoektocht van B-Lab en B-Corporation... en de mensen in dat netwerk. En daar ontstaat sowieso wrijving. Dat ontstaat nu. Dat heeft eerder plaatsgevonden... ook rondom de certificering van Nespresso. En ik geloof Evian. Uh, Waterflessen was toen op een gegeven moment... vanuit Dopper ook heel veel boosheid over... En en deels snap ik dat, heel goed zelfs, Uh, omdat wat zij doen dan ook wel heel erg tegenstrijdig is tegen de certificeren van zo'n organisatie. Aan de andere kant, kijk die andere organisaties gaan niet allemaal weg vandaag of morgen. Ze ze gaan niet failliet en ze gaan niet stoppen met bestaan, dus ze moeten meebewegen in de goede richting. Uh, En en dat kun je ook afdwingen met bijvoorbeeld zo'n certificering. En dan zeg je, hartstikke leuk, je hebt je certificering nu bereikt. Dit is het begin. Want je kunt hem ook verliezen. En we hebben nu dus met elkaar een roadmap gemaakt. Hoe jij je hele organisatie gaat verbeteren. En niet alleen maar die stukjes waar je toevallig nu al die punten voor hebt gekregen. Dat kan. Maar ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen.
0: ik, Ik weet niet hoor. Ik vind het... Ik, ik snap jij vindt het ook ingewikkeld. Maar wat je nu zegt, als je kijkt naar het evian, ik vind, dat kan nooit. Je kan nooit een piekorp Dat kan niet. Je bent gewoon... Je hebt water in een fles gestopt dat hem niet nodig is.
1: Nou, maar in sommige gebieden van de wereld is dat... Ook...
0: Sommige. Maar, maar wat doen we? In de westerse wereld geloven we erin dat, dat water in een fles gezonder is... dat het uit de kraan komt ondertussen. Hè. Dat is ja, dat wat... is gewoon belachelijk. Ik word er boos van, merk ik. Dus dat is niet, niet wat ik wil. Nee, maar
1: dat ben ik met je eens. Kijk, maar bijvoorbeeld, hè, als ik kijk naar een heleboel gebieden in de wereld... waar waterschaarste is waar het water niet zuiver genoeg is om uit de kraan te drinken. Daar heb je dat nodig. Maar je misschien.
0: Dan kun je een andere manier denken dan het gewoon in flessen stopt... van een liter die je over de hele wereld verscheept... Van Fuji die je over de wereld wordt verscheept dat slaat gewoon echt helemaal nergens. Coca Cola nee, maar... de grootste vervuiler in de wereld omdat zij plastic flessen op die manier organiseert slaat nergens op.
1: Coca Cola is ook een bedrijf wat de meeste water onttrekt aan heel belangrijke gebieden in de wereld waar daardoor waterschaarste ontstaat. Dus nee, ik, kijk ik. Ik vind het wat dat betreft helemaal aan jouw kant. Dus ik, ik ben het helemaal met je eens. En...
0: Ja, maar dus even nog, want ik waar, waar ik naartoe wou met het verhaal is dus dat ik denk dat in zo'n geval, als je dan zegt, ja, die zetten zou kunnen helpen om dat om, dat om te keren. Ik denk dat de overheid er moet ingrijpen op zo'n moment. Ik denk dat je regels moet opstellen die dat voorkomen. En dat niet daar, moet niet, daar hoeft niet een commerciële organisatie. Nou, dat je bijvoorbeeld zegt, we gaan gewoon niet meer toestaan dat we plastic, water in plastic stoppen. en over verschepen. We gaan niet meer toestaan dat we. Um, op, lange, op korte afstanden vluchten uh, organiseren... terwijl we dus uh, met de trein kunnen gaan. Hè? Want die, die sponsoren als overheid natuurlijk ook gewoon ja. bijvoorbeeld. En zo kun je echt dicht van dat de nemen... waarbij de overheid gewoon kan ingrijpen... om gewoon regels op te stellen... waardoor het gewoon duidelijker wordt... voor iedereen die dingen koopt... Wat wel en niet goed is. In plaats van dat ze met, met marketing wijs maken, Zoals je net aangeeft in de verpakking van dat dingetje. Dat zij dus groen bezig zijn. Omdat zij ook willen bijdragen aan de vergroening van de wereld. Want dat ja. is namelijk marketing technisch fijn. Waardoor je meer omsteriliseert in plaats van dat je kapot gaat. Onzin. Mensen die verdienen al zoveel geld, slaat nergens op.
1: Nou weet je wat ik soms ook een uh, interessant argument vind is van... Uh... Um, als je kijkt naar die, naar die wet- en regelgeving. Van ja, uh, maar wie gaat dan bepalen wat er dan vastgelegd zou moeten worden. Of dan wordt er een soort communistische blabla bla van bovenaf. En dat, dat is zo'n uh, kapitalistische gedreven inslag van wat een overheid is. Want uiteindelijk um, hebben we met elkaar besloten dat we... Uh, dat we een democratie hier in ons geval een goed idee vinden. En dat je dus je stem geeft. Zodat je wordt ook beschermd voor een heleboel dingen. Maar er is nu een soort van sfeer ontstaan. Waarbij je tegen ontzettend veel dingen helemaal ineens niet meer beschermd wordt. Dus ik vind... Een heel zij dit, Maar ik sta helemaal achter de mensen die op de A12 zitten. Ik zou willen dat ik er zelf zat. En dat dat durfde. Uh, tegen de mensen die nu... Uh, die fabriek in Dordrecht aanspreken. Uh, die dat niet meer willen en pikken. En hetzelfde voor in IJmuiden. Dit kan niet bestaan. Dit is niet hoe je een samenleving inricht. En dit is ook wel het gevaar als je je overheid gaat zien als een soort
0: van last. Dit is kapitalisme. De ja. zeggen, we moeten de overheid verminderen, want wij, wij hebben een vrije dus coaches, markt, waarin ja. wij als, als bedrijven alles controleren en organiseren.
1: Ja, en, en dus vind ik het heel terecht als een overheid op een gegeven moment wel daar een regelgeving voor gaat invoeren, zodat we niet met die troep gaan zitten en zoals het nu pandeert. Exact. Ja. Nou, dus, alsof...
0: ik, nee, maar dus ik denk niet dat een B-Corp daar de oplossing is voor mij. Voor mij nee. is, is een overheid, nee. een regelgeving is hier de oplossing om dat te organiseren.
1: Dat denk ik. Ja, maar kijk, en dat, wat mij, ja, je hebt een goed punt, want ik denk dat ook. Nu je het zegt, denk ik ook van ja, wacht, die overheid moet een veel zwaardere stem hebben in welke bedrijven we wel en niet accepteren in onze samenleving. En tegelijk uh, zie ik wel heel erg de waarde van een b corp uh, certific- certificering. Als het gaat om het netwerk erachter, elkaar versterken, elkaar scherp houden, om verder te gaan dan de overheids wet- en regelgeving. Dat, en dus misschien zou B-Lab, wat dan de stichting erachter is... daar scherper op moeten zijn. Misschien kunnen zij wel een veel scherpere rol innemen... in het gesprek met de overheden... Uh, hoe zij zichzelf scherp gaan stellen... terwijl zij extra werk doen.
0: Nee, en ik denk ook dat dat exact is waar we dit gesprek mee begonnen. en dat je veel transparanter in moet zijn met elkaar zodat je het gesprek kunt voeren hierover met elkaar. He, want als, ja, je, ja. als je het niet doet, um, dan, dan verandert het uiteindelijk gewoon niets. Want iedereen denkt dat het wel ongeveer goed zit. En als bedrijven als Evian, bedrijven als um, Rituals, een uh, b-corps certificering kunnen behalen, dan denk ik dat er iets niet klopt. Dat is ja. zo denk ik. Als, bedrijf, als, 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 als Dit soort bedrijven die uh, spullen verschepen over de hele wereld. Wat nergens voor nodig is. Want als je van mening bent dat jij een fantastisch product hebt. wat bijdraagt aan een verbetering van de mensen en de wereld. En, en, en biodiversiteit. allemaal hartstikke mooi als dat zo zou zijn. Maar verspreid dan je kennis. Ga ja. niet je product over de wereld verslepen. Want dat is gewoon niet goed voor, de, voor, voor niks. Voor ja. niemand. Ja. Dus, ja. dus, dat, dus wat mij betreft kan dat dus niet. Je kan niet een, een bedrijf certificeren. die dit soort praktijken doet. En vanuit dat doen ze. Ik snap dan wel waarom ze dat doen. Want dit is het gevoel. dat met elkaar, dat, dat een betere bedrijf wat meer omzet krijgt.
1: Ja, maar dan is het een marketing. Dat is een marketing tool. En dat is eigenlijk, toen ik mijn, voor mijn organisatie de B-Corp certificering behaalde en ook de statuten daarop aanpaste, was dat niet als marketing tool. Dat was namelijk, ik, beg- ik begin een bedrijf, ik wil een framework waarin dat past wat toekomstbestendig is, dan vond ik die de beste, dus vanaf dag één uh, richt ik daar die organisatie op in. Maar dat is een heel andere motivatie dan iemand die van de marketing... Oké, dat wil ik ook niet zo lullig zeggen. Iemand die bedacht van ik wil ook certificeren als B-corp. Dus ik ga nu bekijken hoe ik hier en daar aan wat knoppen kan draaien. Zodat we dat krijgen. Dat is heel anders. Dan klopt je DNA dan wel? Misschien niet. Nee, ja, het, het is een heel belangrijk gesprek om met elkaar te voeren. Ook wat die rol van de overheid is. Soms zou ik willen dat ik er meer van wist. <laughs> maar dat weet ik niet. Maar ik heb wel een mening over dat het anders moet.
0: Maar ook dit is dus weer exact de reden waarom we dit zo'n gesprek moeten hebben. Omdat namelijk, als je het gesprek wil leren dus van anderen. En als ja. je met mensen praat die wel veel verstand van over hebben. Dus van anderen. Oké, okay, dus dit speelt daar. Dus dan moeten we dat zo organiseren. En ik ben niet misschien degene die, de, die dat moet organiseren. Maar ik kan wel weer met mensen praten die mij kunnen helpen om dat te organiseren. Want als je er niet over praat en blijft doorgaan omdat we met elkaar vinden dat we moeten blijven bestaan. En dat de enige nodig voor is omzet en winst. Dan zijn we dus verkeerd bezig. Want dat is, want dat is exact dezelfde kapitalistische focus yeah. um, die die grootbedrijven hebben. Dat is niet de reden waarom wij bestaan met elkaar.
1: Nee, nee dat is ook zo. Nee, En dat is wel voor, klein, voor kleinere organisaties een dagelijkse uitdaging... om toch je hoop boven water te houden. Terwijl je dat allemaal tegelijk probeert te doen. De meer dan double burden zou ik hem willen noemen.
0: Hmm. En meer dan double burden...
1: Ja, je moet laten zien, je bent een onderneming. Je moet laten zien, je doet iets beter voor de wereld. En je moet laten zien dat je er als mens ook nog staande in kan houden.
0: Ik, um, ik, ik heb me enorm laten verrassen en verbaasd over het gesprek met Kater Jansen, wat ik had. Het vorige gesprek, ik zal de, de show nog eens ook meenemen. En zij heeft agenda 2029 opgezet mm-hmm. uh, vanuit een filosofische gedachte... En ze heeft daar um, de RPG's, en dat zijn 16 doelen, voor opgezet. En dat heet Realize Potential Goals. Dus het gaat over het veranderen. En zij zegt bijvoorbeeld hè, heel mooi: We hebben dus een cultuur, een verkeerde cultuur gebouwd op de natuur. Een cultuur die dus ja. vernietigt.
1: Ja, En, en ja, bijvoorbeeld, ja.
0: En, en bijvoorbeeld hè, dat dat, als je kijkt naar de mens, als je uh, naar jongeren kijkt die uh, gaan studeren. Een aantal van haar uitspraken. Dus dan zegt ze van eigenlijk zou je niet moeten kiezen voor waar werk in is. Maar je zou moeten kiezen voor waar je in wilt werken. Waar werk voor zou moeten zijn. Dus ja, als jij ja. nu, jij richt een bedrijf op uh, waar eigenlijk veel meer werk voor zou moeten zijn. Omdat dat beter is voor de wereld. Ja. is niet <laughs> eenvoudig. Datzelfde geldt voor als je in de studie kiest voor een, een, iets waar werk in zou moeten zijn. Dan heb je dus niet direct een baan als je van school komt van wat we met elkaar allemaal verwachten. als je je ouders niet uh, niet verdrietig wilt maken dan is dat dus zo'n ding je ouders hopen natuurlijk dat dat jij het als kind beter hebt dan hun dat is wat je altijd wilt proberen
1: ja zeker
0: maar waarom? zij hebben ook een worsteling nodig om zich te ontdekken en te ontwikkelen dat wil je liever niet maar dat is wel wat ze nodig hebben
1: Ja. ja dat denk ik ook wel tot op zekere
0: hoogte nou ja dat weet je dus niet dat is, namelijk, nee. dat is namelijk de wasseling van het kind en niet jouw wasseling als ouder.
1: Nee dat, is ook zo. nee, dat is ook zo. Ja, ja. Ja. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen van het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn. Dat, dat zag ik de laatste tijd echt vaker voorbij komen. Van uh, ja, het komt wel naar je toe. Doe je hele manifestaties weer. Het komt wel naar je toe. Doe maar rustig. Het komt al goed. En er is ruimte voor iedereen. En daar geloof ik dus niet in. Er is nu niet een sy- systeem waarin er ruimte is voor iedereen op een, uh, hoe noem je dat, Ik zou zeggen, waarde, waard, ja, een waardevolle, eervolle manier. Dat, dat is er niet en dat is gemaakt.
0: Ja, precies. De ruimte is er, is er wel.
1: Ja, Alleen we hebben het
0: zo opgezet dat, dat het lijkt alsof die er niet meer is.
1: Nee, en dat die misschien ook wel in feite er niet is. Want je kan wel iets studeren waar, omdat je vindt dat daar ruimte... In moet zijn of dat daar werk in moet zijn, ben ik het totaal mee eens. En, en dan vraag ik me altijd af van praktisch gezien, hoe. En, maar dat is natuurlijk iets wat je als samenleving op kunt lossen, want dat zijn keuzes. Ja,
0: nou. Dat is hetzelfde, maar dat is hetzelfde ja. om het voor te bedoelen. dat is hetzelfde eigenlijk met de worsteling waar jij zit en jouw collega's mee zitten. Ja. Dat je worstelt met overleven. Dat slaat nergens op. Hier zou je als samenleving wat moeten doen om dat te ondersteunen. En dus, ja. dus bedrijven um, die dus echt aan het werk zijn met een betere toekomst en de huidige, uh, het huidige systeem ontwrichten, die hebben ondersteuning nodig om dit te realiseren.
1: Ja, dat precies. moet je doen met
0: uh, maatschappelijke middelen wat mij betreft. En niet alleen baseren op omzet en winst. Want, dan is ja, namelijk, want dat is namelijk heel ingewikkeld. Want dan zul je het eigenlijk altijd ontberen en altijd verliezen van die grote partijen die er al zijn en die het op een oneerlijk manier doen, waardoor ze dus een commercieel, financieel voordeel behalen. Ja. Dus dat gaat nooit, dit krijg je nooit werkend. Ja. Nee. Daar heb, heb je maatschappelijke middelen voor nodig... om te zeggen... nee, we gaan die mensen helpen... om te verzorgen dat dat bovenop komt liggen. Zodat die producten... dan wel aantrekkelijker... dan wel in de mind van mensen... de juiste producten zijn.
1: Ja. Ja, en dat is het vraagstuk. Hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Nou, in ieder geval met elkaar... dit soort gesprekken te hebben.
1: Ja. Um,
0: met elkaar over praten... en met elkaar nadenken gezamenlijk in groepen, um, uh, hoe heet het, in uh, plekberaden... of in, um, uh, hoe heet het ook weer? nu is het van ons, uh, nu is het ons, hoe heet het ook weer? Burgerberaden. Ja, ja. Dat je samen nadenkt over dit soort onderwerpen... en kijkt, oké, okay, wat is dan de beste oplossing voor ons? En als je een burgerberaad bijvoorbeeld organiseert als overheid... en de burgers aan het woord laat en ook over dan de informatie geeft... en de kennis geeft die ze nodig hebben om een goed besluit te nemen met elkaar dan zijn ze in staat om besluiten die hun eerste instantie pijn doen. Ja, ja. Omdat het meer kost of omdat het lastiger is. Maar ze snappen wel met elkaar dat we naar een toekomst toe moeten waar het anders is. Ja. En dan kunnen we met elkaar vinden dat als we in de overheid zit, dat je dan een topopleiding moet hebben. Omdat je heel veel um, um, verantwoordelijkheid hebt, dat je heel veel kennis moet hebben. Maar we hebben ondertussen ook al vaak genoeg gezien dat dat niet werkt. Het is niet omdat ze meer kennis hebben, dat er dan mi- minder misgaat. Dat is gewoon niet waar. Nee, dat is
1: niet waar. Nee. Nou ja, het is ook. Iedereen heeft spe- een specifieke soort kennis. Niemand weet alles. Dus je moet altijd dat van elkaar leren en met elkaar doen. En dat gebeurt volgens mij niet, niet, niet genoeg.
0: Ja. Mooi, mooie uitspraak ook van. Haar. Ik, ik geloof erin, zegt ze. we het is over reclame in een bushokje bijvoorbeeld. Ik geloof in dat we gewoon. in plaats van reclame in um, openbaar ruimte. Kunst moet hebben in openbare ruimtes, waardoor de creatieve geest van mensen weer ontwikkeld worden.
1: Ja, ja nou, dat lijkt me een fantastisch idee.
0: Precies, kunst en filosofen zijn natuurlijk de mensen die ons de weg leiden naar de toekomst. Die, die een, een pad laten zien van wat mogelijk is.
1: Ja, precies. Nou ja, en daar is denk ik nu wel heel erg weinig ruimte voor. Als ik om me heen kijk. Genoeg werk aan de winkel. En genoeg om te veranderen hoor, met elkaar. En elkaar op aan te spelen. Spreken. Ja, dat is wel echt wat ik meeneem uit dit gesprek. Ik
0: heb nog een paar vragen. Een hele concrete vraag voor jou: je hebt een certificaat uitgereikt um, voor uh, uh, jullie klant wat betreft een besparing. Aan Sprich heet die de klant ook al zo. SPR. Oké, spreek Wat is dat precies, dat certificaat van besparing?
1: Nou, dat, dat certificaat uh, dat laat eigenlijk zien. Deze klant heeft dan gekozen voor uh, in dit geval steenpapier notitieboeken. Dan hebben we de impact van uh, reguliere notitieboeken, houtpapieren notitieboeken... afgezet tegen uh, notitieboeken die wij hebben gemaakt. Dat is ook uh, uh, dubbel gecertificeerd wat die besparing uh, precies is. En dat kunnen wij dus in kaart brengen voor de hoeveelheid boeken... die die persoon of dat bedrijf dan heeft uh, uh, vervangen door onze boeken... En dat dat reiken we uit om het zo heel concreet te maken. Dat het dus niet zo, dat voor ons zit niet de waarde in de omzet die je dan hebt gebracht. De waarde zit in dat je die transitie van die papierindustrie hebt ondersteund. Dus er staat ook heel duidelijk op dat certificaat van dit is de, uh, de impact die je tot nu toe hebt gemaakt voor de organisatie. En dat staat dan daaronder in die getallen en daaronder benoemen we ook. Hierdoor heb je bijgedragen bijgedra- aan de transitie van de papierindustrie. En, en dat is voor mij uh, het allerbelangrijkste. Dat je ook voor je klanten laat zien. Van, je hebt bijgedragen aan die verandering. En die verandering is niet vandaag op morgen klaar. Dus we hebben hun ook nog nodig. Um, maar het is altijd heel leuk om dat zo inzichtelijk te maken.
0: Eens, klinkt goed. Je werd uh, drie weken geleden, je 35.
1: Ja. Ja, ik was alweer vergeten. Maar ja.
0: Um, en afgelopen zomer heb je geschreven aan je manuscript. Dus is ja. niet helemaal af. Maar heb je een idee wat je daarmee gaat doen? Ondertussen? Heb je iets... Ga je het uitgeven? Heb je een beeld voor jezelf?
1: Ja, ik, uh, ik wil dat heel graag uitgeven, dat boek. Het manuscript is nog niet af, inderdaad, wat je zegt. Het is ook wat lastig soms, uh, omdat het wel... Ik dacht, dat is niet zo belastend... Voor mij om erover te schrijven. Want ik kan er altijd zo goed over praten. En goed over nadenken wat er is gebeurd. Maar de schrijven is echt wel soms ook heel belastend. Omdat het... je wil heel pun- puntig. En soms ook gedetailleerd opschrijven. Wat er precies is gebeurd. Wat er in je omging. Maar ook wat dat voor het bredere perspectief van een mens zijn betekent. Als, het ge- als je bijna dood gaat En daarna herstelt. Uh, dat gaat dus ook heel erg over... Wat een revalidatietraject van een jaar met je doet, waar je doorheen gaat. Dat je, het blijkt altijd van, oh je bent uit het ziekenhuis ontslagen. Voor mensen die wat verder van je af staan. Dus hartstikke goed, je bent weer thuis. En dan begint het pas. Want zoals in dat boek ook wordt omschreven, het is de rippeling, de, de rimpeling die in het water ontstaat door een schok. Van, die jezelf teweeg brengt. Die gaat eerst van je af en komt dan pas naar jouzelf terug. Dus hij raakt jou als laatste. En jij blijft er het langst mee zitten, want de grond onder je voet is voor altijd veranderd door die rippeling. Maar jij bent de enige die daarmee zit, uiteindelijk, Uh, en het langst. Dus daar gaat het boek over. Ik wil dat heel graag uitbrengen. Ja, uh, dus daar wil ik op een gegeven moment een uitgever voor zoeken. Uh, Of een uh, literair agent, denk ik, dat meer past bij mij. Dat is natuurlijk een beetje wishful thinking, want ik heb die ook nog niet echt gezocht. Maar het gaat mij er niet om dat ik uh, um, mijn bestaan wil maken als schrijver. Uh, maar ik wil dat boek heel graag uitbrengen. Ja, dat is, <laughs> spannend is het wel.
0: Oproep van mensen die dit willen gaan doen. <laughs> ja. Uh, uh, Eén van de laatste dingen die ik nog vraag wil. Je had um, een had je het maar over het verschil tussen een verpakking van plastic en van papier. Hè. Dus, dus uh, als we een verpakking van plastic vervangen door verpakking van papier, hebben mensen het gevoel dat het duurzamer is. Ja. Hoe zit dat volgens jou?
1: Ja, dat dat is een uh, psychologisch effect van papier. Omdat we papier beschouwen als een plakje boom. Uh, Als een natuurlijke grondstof. uh, Waar we plastic heel erg beschouwen als een uh, een soort van uh, extraterrestrial materiaal wat hier niet hoort. Maar het papier wat wij gebruiken... ja, oké, dat breekt eerder af... als je dat afbreken kan noemen. Maar wat neemt het allemaal mee? Daarin zijn nog steeds allerlei dioxine... en veel middelen en dingen die je niet per se... uitzonderingen daar gelaten in je natuur wil. En het recycling traject van papieren producten... is veel energie- en waterintensiever... dan plastic recycling. En ik ben geen voorstander van... Meer plastic verpakkingen gaan gebruiken. Ik ben meer de voorstander van minder verpakkingen in het algemeen gaan gebruiken. Minder dozen gaan gebruiken. Maar dat is een verhaal wat niet aantrekkelijk is voor de papieren verpakkingen industrie. Die is gigantisch en die blijft groeien. En die leunt op het argument dat bomen een hernieuwbare grondstof zijn. En dit komt uit een oud narratief waarbij we bossen beschouwen. Als een grondstof waar we oneindig van kunnen nemen omdat bomen teruggroeien. Maar een boom groeit niet in acht tot tien jaar terug. Een boom heeft tachtig jaar nodig om terug te groeien eh, tot een bosrijke omgeving. Dus dat, is niet, dat klopt niet, dat verhaal. Um, dus wat we volgens mij het beste kunnen doen is minder verpakkingen. En als je al verpakkingen moet gebruiken, moet je kijken naar uh, herbruikbare verpakkingen. Uh, verpakkingen bijvoorbeeld, of verpakkingen gemaakt van afvalstoffen, afvalstroom. Maar in afvalstroom is het probleem dat die vaak niet in aanraking mogen komen met voedsel. Wat ik ook snap, want dat weet ik ook niet. Uh, En dan kun je dus weer terechtkomen in de vraag... is het dan niet beter om uh, om plastic recycling te optimaliseren? Ja, het, het is heel ingewikkeld en het wordt nu neergezet wat me stoort alsof het niet ingewikkeld is... Want we vervangen papier, uh, plastic door papier. Met tasjes, zo'nzelfde discussie geweest. Dan hebben we overal papieren tasjes die eerder breken. Minder lang meegaan, minder gewicht kunnen dragen. Uh, en uiteindelijk ook problemen veroorzaken.
0: Het is ingewikkeld. Daar ben ik het helemaal mee eens. En we moeten in gesprek gaan met elkaar over dit onderwerp. En we hebben als, als burger, als mens, als ondernemer... Uh, de lastige verhalen te delen met elkaar. Want als we dat niet doen... Snappen van elkaar niet dat het soms lastig is dan van de buitenkant lijkt. Zien we niet dat uh, jij niet de enige bent met deze lastige ontwikkelingen. En, en zijn we ook niet in staat om te helpen. Als je, als je niet de problemen deelt, kan een ander niet helpen. En, 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 en natuurlijk, het is voor iedereen lastig om het probleem te delen. Maar als je het niet doet, verandert er nou, eigenlijk veel te weinig. En ik denk dat dat belangrijk is om te onthouden. Uh, Three Systems is de organisatie waar het over had. Die um, ga ik zeker in de. Opnemen, zodat mensen naar kunnen kijken. Dat ja, is ook nog raar. Fijn. En verder.
1: Uh... Het heeft me heel erg aan het denken gezet, dit gesprek. Ik ben altijd benieuwd wat mensen die hier naar luisteren ervan vinden. Of ze ook misschien aan het denken zijn gezet of de juiste opmerkingen hebben. Dat denk ik altijd heel nieuwsgierig naar. Stof tot nadenken, zou ik zeggen.
0: Fijn. Dank je, Anne
1: Dank je wel. Ja, hartstikke leuk weer.
0: Dat was het bijzondere gesprek met Anne Plain. Je vindt de naam en links die we noemden in het artikel dat bij deze aflevering hoort. Ga daarvoor naar de site impactcom slash show412. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek dan de Site for impact podcast en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM ...app, open dan die app... ...zoek daar de Decide for Impact podcast op... ...en klik op abonneer. Dankjewel Ivo. Heb je een vraag, een opmerking... ...reactie op deze aflevering met Anne Pleun... ...ze hoort heel graag van jou... ...stuur dan een e-mail naar podcast... ...at Ik hoor ook graag van jou. Wil je leren... ...hoe je focus en energie vindt... ...met jouw innerlijke kompas... ...hoe verbinding in het team het verschil maakt hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten, waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op de site voor impactcom Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op de site voor impactcom en ik weet je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dank je wel voor
1: het luisteren naar deze aflevering van de Design for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar Decide4Impact.com.